3: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: La guerra parece haber dado un giro inesperado. El ejército de Ucrania ha logrado en los últimos días revertir los avances rusos. Y...
3: Este mes las fuerzas de Ucrania recuperaron más de 8.000 kilómetros cuadrados en la región de Kharkiv y el presidente ucraniano Zelensky dijo que podrían producirse más avances antes del invierno, que es crucial.
0: Según recientes informes, Rusia se habría retirado de la franja de las regiones de Kharkov.
3: Pero todavía está por verse cómo podría reaccionar Rusia.
0: Algunos expertos dicen pues que Putin es capaz de todo.
3: El experto en seguridad internacional y defensa militar, Juan Bataleme, hoy nos va a ayudar a entender el estado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que prácticamente cambia día con día. También nos va a aclarar las implicaciones del avance de Ucrania, qué papel juega la ayuda de Occidente y si es posible que Rusia responda al contraataque con, por ejemplo, armas nucleares.
1: Los que más apoyan la operación militar de Rusia hacia Ucrania ya le están diciendo al presidente, a Putin, casi como una osadía, como un acto de rebeldía, es que deje de hablar de operación especial y que hable de guerra y que movilice.
3: Hoy es lunes 26 de septiembre. Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Juan Bataleme es experto en estrategia y seguridad internacional y forma parte de instituciones como el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el International Institute for Strategic Studies y también el Atlantic Council. Juan hace seis meses parecía muy improbable que algún día estuviéramos aquí en Univisión Reporta hablando de un triunfo militar ucraniano en su defensa de la agresión rusa. Y sin embargo ahora, quizá todavía no es lo más probable, pero ciertamente es posible.
1: Es posible desde el punto de vista de que por primera vez en la ecuación de la guerra Rusia tiene que cambiar su modo y pasó de ser el atacante a defenderse. No perdió su condición de agresor pero ahora es un agresor que se tiene que defender es un agresor que tardó tres meses, cuatro meses en tomar un 30% del país y en menos de una semana de ese 30% que tomó el 10% lo ha recuperado Ucrania, esto es muy importante para entender el momento porque Zelensky por primera vez no solamente se anota victorias como defensor, como vimos al inicio de la campaña, cuando los rusos intentaron poner presión sobre Kiev sino que ahora toma y presenta victorias y presenta éxito como atacante en la recuperación del territorio que perdieron a mano de los rusos. Eso abre las posibilidades para que Rusia tenga serios problemas en poder recuperar lo que había tomado, lo que le había rematado a los ucranianos.
3: Vamos a tratar de entender un poco más a detalle qué ha conseguido Ucrania específicamente en estas últimas muy sorprendentes semanas. ¿Qué es lo que consiguió, militarmente hablando?
1: En primer lugar, si ustedes recuerdan al inicio de la campaña militar, Ucrania pedía con desesperación aviones, equipamiento que parecía muy poco probable, primero, de que fuera a recibir rápidamente, y en segundo lugar, de que Occidente se lo fuera a dar. Y que además, en tercer lugar diría, que ese equipamiento fuera a parar la avanzada de Rusia. Sin embargo, Occidente, ¿qué es lo que le dio? Les dio misiles antitanques, le dio misiles superficie aire, todos misiles portátiles y fue preparando las defensas ucranianas para poder pelear. Primero una guerra de resistencia, por así decirlo, de poder atacar en la retaguardia de los rusos y poder desgastarle sus líneas de reaprovisionamiento. Y fue logrando dos cuestiones importantes, que todos los miembros de la OTAN se comprometieran a entregar armamento que tenían en sus stocks, sobre todo armas, como decía, antitanques de los más modernos, y por otro lado, que el arsenal de lo que nosotros conocíamos como Europa del Este, que ahora es parte de la OTAN, fuera pasado rápidamente hacia los ucranianos que ya sabían cómo operarlo. El presidente Zelensky volvió a pedir armas para su país y ayuda.
3: Están dándole a Ucrania más armamento militar, incluyendo ambulancias blindadas y también sistemas antitanquetas que han sido clave en la defensa por parte de Ucrania.
1: Pero hubo una cuestión que Occidente hizo y ha decidido a que Rusia no logre su objetivo militar. Entonces tuvieron que hacer algo más, que fue integrar armamento propiamente occidental en la línea de combate ucraniana. Esto es, la combinación de misiles antirradares, los conocidos como HARM, en aviones MiG-29, que todavía siguen operativos en la Fuerza Aérea de Ucrania, la entrega de sistemas de artillería, desde los M777 a los Heimar, que son como la especie de vedettes, occidental de esta guerra, que son estos sistemas de cohetes que tienen un rango entre 60 y 300 kilómetros Occidente le dio, principalmente a Estados Unidos, le dio los cohetes de entre 60 y 80 kilómetros eso les permitió, desde una posición segura atacar la retaguardia de los rusos también atacar Crimea, atacar los Amodipot, los depósitos de armas eso le dio una serie de músculo a Ucrania que Ucrania no tenía y eso le permitió a Ucrania a ganar sus primeras batallas.
3: El mes pasado el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que otorgaría a Ucrania una ayuda militar de casi 3 mil millones de dólares en armas y equipo que le permitirán construir una defensa a largo plazo al gobierno ucraniano. Esa ayuda es adicional a la que anunciaron horas de la mañana el secretario de Defensa Lloyd Austin en Alemania, un fondo de 675 millones de dólares... Con este paquete, que es el más elevado que ha otorgado a Ucrania, la ayuda de Estados Unidos suma más de 13.500 millones de dólares, esto según los cálculos de la agencia EFE. Solo en septiembre han recuperado 6.000 kilómetros cuadrados en esa zona, en el noreste-este del país. Es una cifra muy notable, no solamente evidentemente por la extensión, sino por la velocidad en que los eh, ucranianos han recuperado esa inmensidad de terreno.
1: Totalmente. Digo, si uno mira lo que le costó a Rusia consolidar una ocupación, tomar territorio, ¿no? pensemos que entre marzo y abril la etapa de guerra rápida de Rusia se había terminado y empezó, una larga guerra de atrición, ¿no? de bombardear con bombas termobáricas, con misiles termobáricos, con duelos de artillería, con tanques que avanzaban, pero que avanzaban más lento, logrando en parte salir, me acuerdo las imágenes de empantanamiento, producto propio del clima. El verano es mucho más amistoso para pelear determinados tipos de conflictos. No es que Rusia no supiera pelear en el frío, todo lo contrario, Rusia sabe pelear en el frío. Pero lo cierto es que Rusia no logró avanzar porque Ucrania se defendía muy bien
3: Al parecer las tropas ucranianas están abriendo espacios de más poder, sobre todo en el noreste de esa nación Lo asombroso es la velocidad del avance ucraniano
1: Se defendía con una defensa que Occidente enfrentó por ejemplo en Afganistán ¿no? golpear y retirarse, esa defensa móvil, esa defensa que muchos planteaban como actos de resistencia por ejemplo en Afganistán es esta lógica de golpeo y me voy, golpeo y me voy, golpeo y me voy, golpeo a la retaguardia y me voy. En ese aspecto, Ucrania lo usó contra los rusos con mucho éxito y ahora se ven los resultados.
0: Las tropas rusas han retrocedido dejando atrás armamento y municiones. Las autoridades norteamericanas le preocupa cómo los
3: reportes dan a conocer que Rusia estaría planeando comprar más municiones a Corea del Norte para continuar esta injustificada invasión a Ucrania.
1: Zelensky además le logra mostrar a Occidente de que todavía tiene espalda para pelear, de que todavía tiene seres humanos que están dispuestos a pelear y que el esfuerzo que Occidente está haciendo y que va a ser porque ahora comienza el invierno. Podríamos llamar esta que es una ofensiva de finales de verano, principios de otoño, por así decirlo. El invierno que los europeos van a enfrentar y que van a enfrentar con mayores gastos en la energía, etcétera, tiene un objetivo final que es la liberación de este país. Vamos a ver qué sucede con Europa en ese punto, ¿no?
3: Me pregunto qué explica el éxito militar ucraniano. Ya nos decías del armamento que ha recibido Ucrania, pero pienso también en eh, esta otra variable que es la motivación. Alguien decía hace poco tiempo que es la diferencia entre un ejército que pelea por dinero digamos, y un ejército que pelea por su patria, por defender el hogar donde creció, donde viven todavía sus padres. ¿Hay algo de esa diferencia en motivación que explica también este resultado hasta ahora, por lo menos en este septiembre, notable para los ucranianos? Totalmente.
1: Voy a poner un ejemplo, si me permitís. Si yo estuviera del lado de Rusia, no y entonces yo quisiera decir, bueno, acá... Esto es la OTAN contra Rusia, ¿no? Como es el argumento que uno escucha en otras señales cuando uno escucha la campana rusa, ¿no? Es cierto, uno podría decir, sí, la OTAN, si uno mira los números fríos, Estados Unidos le entregó en armamento militar a Ucrania mil millones de dólares, Polonia 1.800 millones de dólares, el Reino Unido 1.300 millones de dólares. Uno podría bien argumentar eso, pero acá hay algo que dejan de lado, que es la voluntad ucraniana de resistencia. No es que se rindieron, sino que estuvieron dispuestos a defender su territorio. Y otro dato que no es importante es que, por supuesto que Zelensky saca la orden de movilización y no deja a los hombres irse de Ucrania, pero tampoco es que el ejército ucraniano frente al avance ruso se desbandó, como estamos viendo ahora, que hay porciones del ejército ruso que se desbandaron. Eso no significa que los rusos no sean profesionales, sino que ahí aparece lo que vos muy bien señalás. ¿Cuántos de estos hombres son propios del ejército ruso, entrenados, motivados, que creen y que están dispuestos a dar la vida por la rodina, por la madre patria rusa? ¿Y cuántos de ellos son Contratistas militares, como hemos visto, que van a las prisiones a contratar convictos y que les dicen: Si ustedes sobreviven seis meses de esta guerra, les damos el perdón presidencial y pueden ser hombres libres. Pero si desertan, los vamos a fusilar. Entonces, ahí está muy clarito esto que vos estabas preguntando y al mismo tiempo afirmando: la motivación, las ganas de decir, Acá estamos y quiero ser libre.
3: El secretario general de la OTAN declaró que, aunque la contraofensiva de Ucrania había sido eficaz, los dos países debían prepararse para un largo recorrido, ya que esto no significaba el principio del fin de la guerra.
1: Acá también empiezan a jugar cosas muy importantes. ¿Cuánta reserva le queda a Ucrania después de esta ofensiva? ¿Y qué es lo que tiene Rusia para movilizar? Por eso, por más de que uno mire con optimismo este avance ucraniano. Uno tiene que tener presente de que este tipo de guerra, las reservas y lo que queda de músculo, es muy importante para definir el resultante final del conflicto.
3: Al regreso veremos cuáles pueden ser las respuestas de Rusia al contraataque ucraniano.
0: Las acciones dicen más que las palabras.
2: Com para detalles.
3: Platicamos con el experto en seguridad internacional Juan Bataleme sobre los avances en la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay algunas voces que sugieren que el camino más evidente para Vladimir Putin es ampliar el reclutamiento, la movilización del ejército ruso mucho más. Pero que esto también implica riesgos.
1: Los grupos más radicalizados, los que más apoyan la operación militar de Rusia hacia Ucrania, ya le están diciendo al presidente, a Putin, casi como una osadía, como un acto de rebeldía, es que deje de hablar de operación especial y que hable de guerra y que movilice. Claro, el Kremlin no quiere hablar de guerra. En todas las operaciones del 2008 en adelante fueron siempre operaciones especiales. Operaciones especiales básicamente... No son una guerra en el sentido de que involucran un esfuerzo menor. Ahora, obligar a hacer esta movilización, poner al ejército de conflicto y demás, obviamente que en una democracia, por más defectuosa que sea como la rusa, va a encontrar un número mayor de voces, de detractores. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo este grupo más radicalizado? ¿no? Este grupo más radicalizado dice, en definitiva, Putin nos está mandando a pelear una guerra con un brazo atado. O sea, estamos peleando una guerra que nosotros deberíamos pasar por encima de los ucranianos, pero porque se llama operación especial, no la queremos usar. Y de vuelta, ahí hay un riesgo porque es el famoso riesgo de escalada. Un riesgo de escalada, con todo lo que podemos interpretar, puede llevar a que Rusia fuerce un choque directo con alguna fuerza de la OTAN. Ahora, Rusia no tiene problema de pagar costos reputacionales frente a Occidente. Rusia tiene problema de que tener que pagar costos hacia adentro.
3: Por la estabilidad del régimen.
1: Exactamente. Por eso empiezan a aparecer empresarios que se suicidan o que, o que los suicidan.
3: Desde enero, al menos nueve empresarios rusos han muerto por suicidio o en accidentes difíciles de explicar. De acuerdo con CNN, seis de ellos se relacionan con las dos compañías de energía más grandes de Rusia.
1: El núcleo muy cercano a Putin, por ejemplo, Sechin, que ha sido del núcleo muy empresario del núcleo muy duro de la industria energética que lo apoya y que le habla a Putin y que es no crítico de la guerra pero llega el momento de tener que entregar resultados y fíjate vos que la falta de resultados al mismo tiempo está impactando no está generando rupturas pero sí está impactando en China y en India, India que ha sido un tradicional aliado de Rusia, si uno mira el equipamiento terrestre de la India y el equipamiento aéreo de la India siempre ha venido de mano de Rusia y entre la India y Rusia han trabajado en ese esquema de equilibrio de poder frente a China y China que le empieza a decir a Putin, veamos cómo está saliendo esta guerra porque no hay nada más contrario a la guerra, para el liderazgo político digo, que la falta de éxitos.
3: La semana pasada Vladimir Putin dijo en un mensaje televisado que... Aquellos que intentan chantajearnos, así dijo, con armas nucleares, deben saber que los vientos predominantes pueden girar en su dirección.
1: Putin dijo que su objetivo es que
0: sea liberada la región del Donbass y que está dispuesto a utilizar todos los medios para protegerse, refiriéndose a ese arsenal nuclear. Rusia podría justificar sus ataques con la excusa de defender su propio territorio.
3: Y agregó que si la integridad de su país se ve amenazada, Rusia cuenta con diversos medios de destrucción y con algunos componentes más modernos que los de los países de la OTAN.
1: El secretario general de la OTAN describió sus palabras como una retórica nuclear peligrosa e imprudente.
3: Hay otras voces, evidentemente, que sugieren que esta cadena de contratiempos y derrotas y tantas puertas que parecen que se cierran para Vladimir Putin, pues eleva la posibilidad de que encontrándose en un callejón sin salida, Putin tome la decisión
1: de usar armas nucleares. ¿Esto es una posibilidad real? Posibilidad real es, quiero creer, si me permitís, como hombre racional como especialista en relaciones internacionales, esto puede pasar, es una posibilidad real. Quiero creer, y acá digo, enfatizo a vos, a la audiencia, es que mi creencia, no mi convicción, mi creencia hasta si querés, católica de que usarla nos pone al borde de un abismo, porque por más de que las use en Ucrania, está mandándole un mensaje al resto del mundo al cual entramos en un terreno incierto ahí, ¿no? Ahora no te extrañe, ¿eh? y esto lo veo como más probable, con mayor grado de probabilidad, si no un compatriota mío, Rafael Grossi, ha tratado de darnos reaseguros de que esto no pase, de que Rusia no, no empuje un accidente nuclear que no empuje otro Chernobyl, que es, inclusive yo te diría que peor que el empleo de un arma nuclear, porque el, en el último de los casos el arma nuclear te transformaría en un paria internacional, nos pondría en otro juego completamente, peor del paria que es ahora, un accidente nuclear nos pondría también en una situación trágica y terrible, porque empezaríamos a ver lo que sucede ahora, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, que se acusan mutuamente por la violación de los derechos humanos en Ucrania. Si hubiera un accidente nuclear que sería trágico como el de Chernóbil, tendríamos encima a los dos países acusándose mutuamente y a un occidente viendo a ver cómo responde a eso, ¿no? Porque a eso habilitaría, por ejemplo, algún tipo de intervención para tratar de evitar de que el incidente nuclear sea mayor. El riesgo nuclear, y esto es lo importante de tu pregunta, está presente y no podemos correrlo de los análisis.
3: Hablabas del costo de reputación, por utilizar una palabra, para Rusia a corto, mediano y largo plazo. Y algo que el avance ucraniano ha puesto en evidencia es esta colección de horrores de la guerra, fosas comunes, tortura. Y a pesar de que, por supuesto, la propaganda rusa sugiere que son los mismos ucranianos los que torturaron y enterraron familias en fosas comunes casi en la superficie, la realidad es otra. ¿Qué hace falta para que la sociedad rusa abra los ojos? ¿Qué se necesita para que el pueblo ruso se dé cuenta de lo que está pasando en Ucrania?
1: La disidencia rusa, cuando inició la guerra, gran parte de la gente que estaba en contra se fue afuera y se transformaron en opositores afuera de la propia Rusia. Adentro de la propia rusa, las voces son acalladas y el control informacional es tan fuerte que a veces, por más que uno quiera abrir los ojos, no pueden.
3: Las imágenes de soldados abrazados por residentes de ciudades que, según el gobierno de Ucrania, han sido liberadas del ejército ruso en el este de ese país dominan las redes sociales.
0: En la ciudad de Izium, ya liberada, continúan encontrando cadáveres, unas 400 personas que los soldados rusos enterraron clandestinamente.
1: Parte de vivir en las sociedades de voz verdad es que todos tenemos algún tipo de velo y lo que hacen justamente los actores que quieren explotar ese velo es tratar de impulsar el sesgo. Recordate que hoy no solamente hablamos de hackear computadoras, las redes sociales te sirven para hackear la mente, ¿no? Entonces, en ese juego, vos como comunicador social, tenés una responsabilidad, tratar de ser lo más ajustado a la verdad que uno conoce en un determinado momento pero hoy tenemos tantas fuentes y nosotros estamos bendecidos de que podemos en cierto sentido separar la paja del trigo como se dice acá, separar lo que es malo de lo que es bueno, pero no todos tienen esa posibilidad por educación, por creencias por repetir preguntas entonces es muy difícil cuando la Alemania nazi se dio cuenta de la tragedia que estaban enfrentando cuando la guerra empezó a darse vuelta cuando empezaron a sentir la guerra en su propio territorio cuando empezaron a sentir los bombarderos. El liderazgo de Hitler, recordemos que era un liderazgo de lo que Weber llama liderazgo carismático. Y el liderazgo carismático es acerca de fe, es acerca de llevarme hacia algún lado. Recordemos también de que la Rusia que genera Putin es la antítesis de la Rusia de Boris Yeltsin. Y ahí hay errores de Occidente, porque la Rusia de Boris Yeltsin en muchos casos fue abiertamente desconsiderada por Occidente, en las discusiones, como ha dicho Kissinger. Entonces, cuando el hombre se encuentra humillado, cuando su sociedad se encuentra desarticulada y aparece un articulador, eso genera lealtades.
3: Eso fue en su versión más radical y más brutal Hitler y es lo que ha
1: sido también Putin. Exacto, exacto. Por eso, fíjate que al inicio de la guerra nos preguntábamos si Putin debía ser considerado el nuevo Hitler. Y ahí aparecían todas estas preguntas. Bueno, si Putin lanza una campaña de conquista, lo que podríamos llamar una guerra total, bueno, y sí, va a ser ciertamente comparable en forma indiscutida con Hitler. Y ahora cae en la manipulación de las imágenes, ¿no? Va a haber gente que lo va a ver como un salvador y va a haber gente que lo va a ver como Hitler. Y en el medio estamos nosotros y tenemos que tratar de entender, explicar y de informar de la manera más equilibrada posible a la población, pero el amor por el liderazgo excede cualquier explicación racional, ¿no?
3: Juan, qué placer escucharte. Gracias por estar con nosotros en Univisión Reporta. El miércoles Vladimir Putin anunció que comenzaría una movilización parcial del ejército ruso para defender su soberanía y su integridad territorial y una vez más acusó a Occidente de buscar la destrucción de Rusia. Para llevar a cabo esta movilización parcial, el ministro de Defensa ruso llamó a filas a 300.000 reservistas. Un asunto serio. ¿eh? La decisión de Putin ha causado preocupación en la comunidad internacional, pero países como Estados Unidos y el Reino Unido han calificado la medida como más bien una señal de debilidad, de un posible fracaso de Vladimir Putin. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo lees lo que está pasando en este momento en la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál de las dos partes se ve hoy más fuerte? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili y Supan, Asistencia de producción...